0: bin unterwegs. So heißt unser Podcast. Wir freuen uns, dass du zuhörst. Wir, das sind... Miriam Gerson und ich bin Rainer. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wer wir sind. Und zwar nicht nur, wer wir drei sind, sondern auch alle, die uns zuhören. Und vielleicht sogar alle, die uns nicht zuhören. Es geht um die Frage, wer bin ich? Was ist mein Selbst? Was macht mich aus? Was ist mein Wesenskern? Das klingt erstmal merkwürdig, denn jede und jeder weiß doch, wer er bzw. sie ist, oder? Aber vielleicht bist du ja noch mehr, als du von dir selbst glaubst. Wie immer diskutieren wir hier nicht frei aus der Luft. Unser Ausgangspunkt ist auch heute wieder eine Stelle aus dem Epheserbrief. Wir wollen nach und nach ergründen, wo dieser Brief des Paulus an Gemeinden in Kleinasien aus dem ersten Jahrhundert vielleicht auch für uns Menschen im 21. Jahrhundert immer noch Relevanz hat. Ich bin gespannt und gebe an dieser Stelle das Mikro weiter an Gerson, der mir gegenüber auf diesem Gebiet als Pastor einen glasklaren Kompetenzvorsprung hat. Gerson, gib uns doch mal einen Überblick über den Text, um den es heute gehen soll. Ja, wir wollen Epheser 1, Vers 3 bis
1: 14 bearbeiten, das ist im Griechischen, in der Sprache, in der Paulus das ursprünglich mal geschrieben hat, ein einziger Satz. Es ist ein schwieriger Text. Ich habe vor 25 Jahren mal drüber gepredigt. Dann habe ich ihn 25 Jahre liegen lassen, weil ich gedacht habe, ich bin ihm wirklich nicht gerecht geworden. Und habe mich vor einem Vierteljahr nochmal dran gesetzt und dran gearbeitet. Ähm, und den versucht nochmal ganz neu zu verstehen. Um ihn so ganz zu verstehen, muss man im Prinzip den kompletten, Epheserbrief ein bisschen im Überblick haben. Im Epheserbrief geht es um folgende Frage. Paulus hat ein Problem mit den Christen in der Provinz Kleinasien und zwar, sie haben ein neues Herz, sie folgen Jesus nach, aber sie haben alte Verhaltensweisen. Da hat sich plötzlich, haben sich Dinge nicht verändert, die sich eigentlich bei einem Christen verändern. Man sieht es zum Beispiel an einer Stelle im Kapitel 4, da sagt er, wer von euch gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite mit eigenen Händen und habe noch so viel, dass er anderen auch was abgeben kann. Ja, das heißt also, Christen, die, also Leute, die Christen geworden sind, haben weiter gestohlen und das geht irgendwie nicht. Also das Problem ist ein neues Herz, aber alte Verhaltensweisen. Und jetzt geht es im ersten Kapitel in diesem Text im Prinzip um die Grundlage des Selbst. Das macht Paulus ein bisschen kompliziert. Er schreibt erstmal, gelobt sei Gott, äh, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann kommen im Griechischen drei Verben, die wichtig sind. Das erste ist, äh, der uns gesegnet hat. Das zweite ist dann in Vers 5, der uns vorherbestimmt hat. Und dritt, das dritte ist in Vers 9, der uns kundgemacht hat. Und so kann man das ein bisschen gliedern So gliedert sich das sprachlich vom, vom Bibeltext her. Das ist im Griechischen alles, wie gesagt, ein einziger Satz. Ein, so ein Satzmonstrum ist das. Und der erste Punkt wäre im Prinzip, er hat dich einst ausgewählt. Also der uns gesegnet hat, indem er uns erwählt hat. Da können wir drüber reden. Das ist das Thema Wertschätzung. Das ist dann ja, okay. das Zweite ist... Er hat uns vorher bestimmt, seine Kinder zu sein. Da hat er das Bild der Adoption vor Augen. Das heißt, Gott liebt dich. Und das Dritte wäre, ähm, er hat uns kundgemacht, das Geheimnis seines Willens. Er hat uns was wissen lassen. Und ja, das könnte man so kurz zusammenfassen, um dieses Monstrum-Ansatz überhaupt
0: mal ähm, greifen zu können. Also, dass wir über diese drei Punkte mal, mal reden im Grunde. Also, wer, wer jetzt ähm, diesen Originaltext gerne mal lesen möchte, sei natürlich herzlich eingeladen, ähm, sich die äh, Stelle mal durchzulesen. Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Das würde jetzt echt zu weit führen, die alle zu verlesen. Außerdem hätte ich es mit meinem super Kurzzeitgedächtnis sowieso gleich wieder vergessen. Also. Ähm, genau. Deshalb denke ich, wir, wir, wir hangeln uns so ein bisschen an diesen, an diesen Punkten entlang, die du gerade so genannt hast. So dieses Gott hat dich ausgewählt, Gott liebt dich, Gott hat dich wissen lassen. Genau. Mhm. Also dieses, ne? ja, also der, der erste Punkt wäre eventuell dieses, dieses Ausgewähltsein, dieses, ähm, wer bin ich überhaupt, dass Gott mich auswählt, ja, also was, was ist mein, mein Selbst, ja. Ähm, was habt ihr da für, für, für ein Gefühl? Was habt ihr für. Also,
1: wenn ich da mal einsteigen kann. Ein blödes Erlebnis als Kind ist zum Beispiel gerade bei, bei Jungs, glaube ich mal. Wir sind in der Schulklasse, wir spielen, wollen Fußball spielen, es werden zwei Mannschaften gebildet und dann gibt es immer einen, der ist der Elfte. Ja, in der Mannschaft sind fünf. In der Mannschaft sind fünf. Und dann weiß er vorher schon, er wird als letzter gewählt. Und wenn er weiß, es ist eine ungerade Zahl, dann streiten nachher beide Mannschaftskapitäne darum, zu welcher Mannschaft er jetzt gehen muss. Och, den könnt ihr haben und so weiter. Och, jo. Und ja, so einer war ich übrigens.
0: <lacht> ich auch. Ja, nee, ohne, ohne Witz wirklich. Ja, ja. ich kenne also, das Fußball nicht gerne gespielt habe. Ich habe ich habe das nicht. Das wussten die auch. Ich meine, man hat es ja auch gemerkt.
1: Genau. Wie ich Fußball gespielt habe. Und dann gibt es
0: immer die, die sind schon bei den ersten zwei, dreien dabei.
1: Und dann gibt es die, die sind immer, das dauert ja. ewig. Und das heißt aber immer dann, du gehörst nicht wirklich dazu. Keiner mhm. will dich haben. Ja. Und das ist was ganz ähm, Schwieriges. Und ich glaube, es ist ein Grundbedürfnis von uns, dazugehören zu wollen.
2: Ja, hm? das würde ich sofort so bestätigen. Dieses dazugehören ja. wollen oder ein Teil einer Gruppe sein, mhm. das, das ist total wichtig oder ein Teil einer Gemeinschaft eines großen Ganzen und ähm, ich würde jetzt fast sagen, dass das geht zurzeit so ein bisschen verloren, ja, wo es viel mhm. um das Individuum geht, um ja eben um die Frage, wer bin ich als einzelner Mensch, wie kann ich mich ver mhm. verwirklichen und dieses Dazugehören wollen ist dabei genauso wichtig. Ja. ja.
0: Ja und es ist, ist manchmal unbequem weil wenn man zu einer Gruppe gehört muss man ja auch mal einen Kompromiss machen man kann sich halt nicht immer man kann nicht immer das kriegen was man für sich so will sondern mhm. man muss auch auf die Gruppe reagieren und muss auch ein Stück weit ähm, äh, sich da mit der Gruppe arrangieren sozusagen
2: mhm.
1: ja ich glaube es ist einfach das Bedürfnis nach Wertschätzung und Zuneigung mhm. ähm, das heißt nicht dass immer alles dass die immer auf einen total eingehen, mhm. ja, aber dass ich mhm. so ein Grundgefühl der Annahme habe, ich glaube, ja. das ist was, was, ja. die, was, ganz, ganz wichtig ist. Ja. Ich muss ja nicht der Erste sein, der gewählt wird, ja, aber ne, aber oder nicht Klassenfahrt, der Letzte, der da Klassenfahrt und es gibt dann immer Zimmer mit vier bis sechs Personen und die wissen dann immer schon, wer mit wem mhm. zusammen ins Zimmer will. Mhm. Das ist dann ganz wichtig, dass du deine Freunde hast, jetzt mal ja, ähm, so mhm. aus der Kindheit und mhm. das finde ich ähm, ist ja als Erwachsener genauso.
2: Ja, auch einfach die anderen Aspekte, die eine Gruppe mit sich bringt, wie eben den Schutz einer Gruppe genießen oder den Halt, das äh, getragen sein, das Mitschwimmen dürfen. Das sind ja alles Eigenschaften, die, die sind ja heute immer noch wichtig. Es das, das tönt immer so, als müsste sich jeder so bis ins Letzte, also jede Gruppe sich quasi zergliedern, bis eigentlich jeder alleine da steht, Aber so eine Schnittmenge finden und sagen, ja, das finden wir alle gut. Das, das hat ja trotzdem ja. auch seine Bedeutung für uns. Ja. Ja. ja,
0: stimmt. Und du findest in einer Gruppe ähm, eine Rolle, Yeah. Also entweder ja. wird sie dir zugewiesen oder du findest die irgendwie für dich, wie du in der Gruppe bestehen kannst, wie du in der Gruppe agieren kannst. Und die Gruppe, das ist so ein abstrakter Begriff, kann durchaus auch eine Familie sein. Mhm. Also auch innerhalb der Familie, gerade wenn es Familien mit mehreren Kindern sind, dann merke ich bei unseren drei auch, jeder hat so seine Rolle gehabt innerhalb der Familie. Das war natürlich irgendwann auch eine Zuschreibung und ähm, es kann durchaus sein, dass diese, diese Lebensrolle, die man dann sozusagen entweder findet oder die einem zugeschrieben wird, dass das gar nicht so ähm, einem, dem eigenen Tiefen selbst wirklich entspricht. Mhm. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von einer Annie Dillard. Ähm, ich muss es auf Englisch sagen erstmal, weil auf Deutsch hört es komisch an. I had been my whole life a bell and I never knew it. Until that moment I was lifted and struck. Wenn ich das jetzt mhm. übersetze, mein ganzes Leben war ich eine Glocke und ich habe es nicht gewusst bis zu dem Moment, als ich hochgehoben wurde und angeschlagen. Klingt das blöd. <lacht> Aber was es sagen will, ist halt im Grunde, dass man manchmal einen Impuls braucht und stellt dann erst fest, was man eigentlich für ein, ein Selbst hat, was man eigentlich für ein Wesen ist und was was für Wesenszüge man hat. Das ist, finde ich, ein ganz interessanter Gedanke,
1: denn ich glaube, wir müssen ein Leben lang unser Selbst entdecken.
2: Ja, das ja. habe ich auch gerade gedacht. Dieses äh, Sich-Selbst-Sein ist gar kein, ist nichts Statisches, was mir, von, mhm. was, was mir angeheftet wird, sondern es entwickelt sich.
1: Es entwickelt sich und wir konstruieren uns auch komische, falsche Selbst. Also ähm, da finde ich immer das Beispiel, was ich von einer Mystikerin mal gelernt habe, ähm, mhm. interessant, die hat immer gesagt, wisst ihr, ihr seid wie Zirkuspferde, ähm, ihr seid dressiert von der Gesellschaft, ihr seid fest in euren Rollen drin, ihr rennt immer nur im Kreis und wenn du das gut machst, dann kriegst du einen Puschel auf und darfst die Parade anführen, aber du bleibst ein Zirkuspferd. Mhm. Und eigentlich sind wir dazu geschaffen, Wildpferde zu sein. Mhm. Und ähm, das, ja, das ist ein guter, guter ich, Vergleich. Ja, ja. und ähm, ich glaube, wir, also Menschen oder wir können uns an dem selbst komisch, konstruiert, an dem komisch konstruierten Selbst auch kaputt reiben. Das bin ich gar nicht. Und ich presse mhm. mich aber in die Rolle hinein. Du musst die Welt retten, sag ich mal, oder mhm. irgendwie sowas. Und ja. das ist so schmerzhaft, wenn das dann wegfällt. Aber nur dann, also wenn das dekonstruiert wird, vielleicht auch durch was Äußeres, ja. aber nur dann kann das neue, wahre Selbst entdeckt werden. Mhm. Und da finde ich den Paulus-Text halt sehr spannend als Impuls von Paulus, Heilige Schrift, aber auch aus der Antike, wo er das ähm, ganz, ganz interessant aufgreift: Wer bin ich eigentlich? Und da Dinge sagt im Epheser 1, Vers 3 bis 14, die ich finde sehr, sehr interessant und nachdenkenswert sind. Mhm.
0: Mhm, genau, genau. Und ich denke auch, also diese, diese Begrifflichkeit des das wahre Selbst und das falsche ja, Selbst. Genau. Das ist ja auch was, was in der Mystik eine große Rolle spielt und der, äh, einer meiner Lieblingsautoren, der äh, Richard Rohr, der äh, hat ein Buch geschrieben, ähm, das Buch heißt Werde, wer du wirklich bist und da geht es genau darum, also was ist das wahre Selbst, was ist das falsche Selbst und du hast es Gerson eben eigentlich schon genau richtig gesagt, <lacht> dass das ähm, falsche Selbst im Grunde das ist, was man so von außen, ähm, was einem von außen aufgelegt wird oder was man sich selber in irgendeiner Form zurechtlegt. Ja? Also Karriere oder ich bin der große Zampano, ich bin die Rampensau, die immer vorne ist und im Mittelpunkt stehen muss und so weiter. Und ähm, das wahre Selbst, ähm, da gibt es viele Ausdrücke für. Also das, das wäre mein, mein absolutes Selbst, meine absolute von Gott geschenkte Identität, die, die ich immer habe, die ich von Anfang an habe. Ja, also mein innerster Kern, könnte man sagen, mein Sein in Gott und auch Gottes Sein in mir. Oder er vergleicht es zum Beispiel, er sagt, die Rebe, die mit dem Weinstock verbunden ist. Also diese enge Verbindung. Na, also da äh, haben wir ja in dem Text von Paulus jetzt auch diese, diese Stellen, dass Gott uns auserwählt hat. Von Anbeginn zu Anbeginn. Also wir sind im Grunde schon, bevor wir waren, äh, als ich das gelesen habe, da ist mir so ein bisschen diese, ähm, dieses Jesuswort, da musst du mir jetzt helfen, Gersum. No weil ich nämlich natürlich nicht so bibelfest bin, no dieses Jesus-Wort äh, ich, nicht. Ich mach ich mal das Internet <lacht> auf. <Ja. lacht> nee, 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 no cheating here. Mal, mal, die, dieses äh, Jesuswort, du kennst das. Also nicht ich habe euch erwählt, ja. äh, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe ja. euch erwählt. Okay. Ja. Das macht dich doch menschlich. Ja. Also, wir kennen das alle. Ist ja. auch eigentlich egal, wo es steht. Es steht im ja. Neuen Testament.
2: Ja, ich, ich kann dieses, ähm, ich sag mal, dieses er Erklärmodell voll gut mitgehen, zu sagen, wir haben ein, ein falsches Selbst und ein wahres Selbst, weil, also ich habe das schon mal ähnlich gehört, da waren die Begriffe dann eher das Ich als das wahre Selbst und Ego als das falsche Selbst. Ja. Und ich ja. würde jetzt im Moment noch ein bisschen mehr zu den Begrifflichkeiten Ich und Ego tendieren, weil das falsche Selbst mhm. impliziert, dass es irgendwie nicht richtig ist. Ja, Das ist mhm. fehlerhaft. Aber ich will ja eigentlich zu einer Haltung kommen, wo auch dieses falsche Selbst einfach so ist, wie es ist. Ne? Wir sind ja, wenn ich sage, ich bin auf dem Weg zu meinem wahren Selbst oder zu, zu meinem Ich, dann sind die Zwischenschritte vom ich nenne es jetzt nochmal falsch, und selbst ist ja trotzdem in Ordnung, dass es so ist. Ja, also ich, ja. Ne, dass ich im Rückblick vielleicht gar nicht auf die Idee komme, ach, was war ich für ein komischer, verkorkster, falscher Mensch, und komme jetzt erst da mhm. an, wo ich hin soll, sondern, ja, ich war, wer ich war, und es war genau richtig so, weil ich entwickle mich ja.
0: Ja, genau, genau, das finde ich ein äh, super Gedanken, dass das ist jetzt auch, man könnte meinen, du hättest dieses Buch gelesen. Vielleicht habe ich da Dorn. geschrieben. <lacht> ja. Und, und, und da, äh, da erklärt er, er hat das so ein Erklärmodell äh, von den beiden. Und da steht nämlich zum Beispiel auch, dass dieses falsche Selbst nicht so sehr schlecht oder auch nur falsch als vielmehr vergänglich ist. Also er sagt, ah. dieses falsche Selbst ist das Sterbliche, das Vergängliche. Mhm. Während dieses wahre Selbst ist unsterblich, äh, weil es ja von Gott kommt und mhm. ähm, weil es wieder zu Gott geht. Ja, also mhm. deshalb ist es auch, hast du völlig recht, wenn es geht, also es geht jetzt nicht darum zu sagen, was wir auch oft gehört haben früher, ähm, das und das war falsch, äh, jetzt sind wir Christen, jetzt muss es so und so ja, und so laufen. Genau. Na, also da sind wir ja. nämlich wieder in diesem, in diesem Gesetzlichkeitsschiene ja. da, in dieser Schiene drin. Äh, und äh, darum geht es hier eigentlich weniger, sondern es geht darum, vielleicht mit meinen Worten, jetzt durch dieses Fal falsche Selbst, wenn man es jetzt so nennen will, durchzudringen zu dem Richtigen.
1: Mhm.
0: Ja? Also mhm. so wie etwas, was in uns verkapselt ist äh, und wir mhm. müssen da erstmal durchdringen und das ist ein Prozess.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Ja und doch finde ich, es gibt auch ähm, Dinge, die ich mir konstruiere über mich, so Glücksprogramme, die unnötig sind und die mich, an denen ich mich am Ende kaputt treibe, mhm. und mhm. Ähm, die, ähm, wenn ich sie mir bewusst mache, manchmal vielleicht sogar gar nicht rauskomme, ähm, die schwierig sind. Also das finde ich schon. Ähm, ja, und wenn stimmt, du, ja. wenn du dir selbst ähm, dann begegnest und das lernst, also ich sag mal, die therapiewürdig sind, also ja. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, ähm, wo du sagst, also ich sehe das auch bei mir und bei anderen, mhm. wo ich sag, hier ähm, eigentlich könntest du doch an der Stelle anders handeln und er kann es nicht oder sie kann
0: es nicht. Mach mal ein Beispiel, weil das ist jetzt ein bisschen abstrakt, also wenn du sagst, wenn du von Programmen sprichst, also das ist mhm. was, was in uns abläuft, meinst du,
1: mhm.
0: was auch teilweise unbewusst, also Mhm. Ich mit meinem vorlauten Mundwerk zum Beispiel, <lacht> mhm. <lacht> wo mir was rausrutscht, was ich in der bedauere. Ja, ich überlege gerade. Ähm, also ich
1: bin da, ich, oder ich habe ein bisschen was gelesen von Thomas Keating, ähm, der sagt, es gibt so Glücksprogramme, ähm, so, die in uns ablaufen und ähm, sagt, eins zum Beispiel wäre Macht und Kontrolle zu haben mhm. und das brauchen wir nicht. Ja? Ein anderes mhm. wäre Zuneigung und Wertschätzung. Das ist genau das, was Paulus hier am ersten Punkt hat. Du bist ausgewählt. Und das dritte wäre Sicherheit und Überleben. Ja? Das macht mich aber mhm. unfrei, mhm. Ähm, indem ich Dinge tun muss. Ja? Mhm. Und das heißt, ähm, wenn ich diese Glücksprogramme, die bis zum Zwang werden können in mir, mhm. ja, okay. über die ich mich okay. definiere, mhm. wenn ich die mir bewusst mache und überwinden kann, dann kann ich, ähm, dann ist statt Macht und Kontrolle, ich fühle mich sicher, statt Zuneigung und Wertschätzung, ich fühle mich angenommen und gesehen, mhm. ja, ich muss nicht dauernd drum kämpfen und statt Sicherheit und Überleben, ich fühle mich frei ähm, zu tun, was dran ist und muss jetzt nicht so einem heimlichen Zwang nachrennen und das finde ich schon schwierig.
2: Ja, nee, ich, ich meine damit auch, dass man sicher Dinge revidieren und verändern darf, wenn man befindet, es tut mir unterm Strich nicht gut und ich ja. kann frei werden in einem mhm. Punkt, nur das alles ähm, im Rahmen einer willenlosen Selbstannahme. Ja, also mhm. das sollte doch der Rahmen sein, dass ich mich mit ja, den mich. Fehlern eben annehme und sage, ja, es war so, es war bestimmt kacke, ich habe andere verletzt, ich habe mhm. mir selbst schwer getan und so. ja. Und dann sage ich eben dieses Aber, es war doch trotzdem einfach ich. Und das ist in Ordnung mhm. so. Also einfach nur, weil ich normal ein Mensch bin und halt Fehler mache. Ja, ja
0: natürlich. Genau. Ja. Du meinst also, dass du dich selber mit, mit deinen Fehlern und, und Schwächen einfach genau. auch annimmst? Genau, ja. weil ich genau.
2: glaube, es kann schnell eine Tendenz passieren, bei der man äh, nur noch auf das wahre Selbst sich konzentriert und das, was dieses falsche Selbst die ganze Zeit fabriziert, einfach nur noch verachtet. Und äh, ja. gar nicht mehr rauskommt aus der Haltung, dieses ja. wahre Selbst die ganze Zeit nur anzustreben, obwohl okay. ich doch einfach im Hier und Jetzt bin und es passieren Dinge, die blöd sind. Das ist einfach so. Und dann ähm, mich damit aber versöhne.
1: Mhm. Ja. Mit dem Schatten aussöhnen. Ja. Mit <lacht> dem
0: Schatten. Genau, genau. Den Schatten akzeptieren und den Schatten annehmen, ja, das denke ich auch, das ist <lacht> ja. auch schon wichtig, ja, dass man, ja. Ähm, weil das führt natürlich auch so ein bisschen auch in die Demut rein, dass man sagt, ja. also ich bin jetzt nicht ähm, der, der die Weisheit mit Löffel gefressen hat, ich mache auch meine Fehler, wie alle, und, und es macht auch, auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so Fehler ähm, tolerant gegenüber anderen Leuten.
2: genau. Ja. Genau, also ja.
0: ich freue mich immer, wenn ich ein Druckstück sehe, wo irgendein Fehler drin ist.
2: <lacht> oh, ich
0: liebe dir. Weil, ja, weil ich dann immer denke, die anderen kochen auch nur mit Wasser.
1: Ich erinnere mich noch an einen Kalender, den der Rainer gemacht hat und da war einfach irgendwo, wo
0: eine 17 hingehört, eine 12. Und zwar in jedem Monat, genau, glaube ich. Genau. Ne? Oh nein. Oh nein. Ja. Oh nein. Ja, das war Hammer. Das war auch oh noch für den Brunnenverlag, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war richtig weit verbreitet, das Teil. Oh das war der Hammer. Ja, ja, so Sachen. Also, so, da kann ich ganze Storys erzählen, was mir schon passiert ist. Ja, ja natürlich. In den jetzt fast war 40 jeden, Jahren, ja, natürlich. ja 30. Natürlich, Jahren. Ja, ja. Ja, Problem, mhm. problematisch
1: ist es halt, wenn du ein Konzept hast, mit dem du dich definierst und wo du irgendwann oder wo du dran scheiterst. Mhm. mhm. Ja, und dann, ähm, und das, das würde ich jetzt gar nicht Sünde nennen oder sowas, es ist einfach nur, ähm, du könntest so frei sein, mm. du könntest, ja, aber du hängst in dir und in deinem Zwang, mm. beliebt zu sein oder sowas und machst es jedem nach dem Mund, so wie mm. er es will und kommst mm -hmm. in tausend Abhängigkeiten dabei. Mm -hmm. Das sind diese Glücksprogramme, oh, yeah. die dann so schwierig sind. Und da glaube ich, das zu erkennen, ist ein Stück Sterben und loslassen. Und das mhm. ist echt schwer. Mhm. Und das hat oftmals was mit einer Wunde aus der Kindheit zu tun. Mhm. Ja? Mhm. Die spannende Frage für mich wäre
0: allerdings, wie kann man das denn überwinden? Ja, du hast also das, du spielst mir hier wirklich die Bälle zu, also auf meinem Manuskript. Wir haben ja nichts abgestimmt <lacht> oder sowas. Ich meine, das ja dieser Begriff sterben. Ähm, Richard Rohr be benutzt diese Metapher der Auferstehung für die Entdeckung des wahren Selbst, ja, also ja. das wahre Selbst muss praktisch auferstehen und vorher muss das falsche Selbst sterben in uns, mhm. ja? also das ist im Grunde der Prozess, den du gemeint hast, ich muss mhm. da durchstoßen, äh, muss das loslassen und es muss auch irgendwie, ähm, sonst komme ich nicht zu dem wahren Selbst, es ist aber jetzt nicht so zu verstehen oder ich habe es jetzt nicht so verstanden, dass das jetzt ein ein Seinszustand ist, der dann, der dann so ist, also wenn ich das mal geschafft hätte, ja. Abgesehen davon, dass ich das selber gar nicht schaffen kann, ja. dann ja. bin ich immer auf dieser Ebene des Wahren selbst und alles ist irgendwie super natürlich und alles nicht, ist toll. Nee. So ist es natürlich nicht, ja, sondern ich kann, ich darf das mal erleben ein Stück weit. Es geht ja mhm. darum, Gott in mir zu, zu entdecken, indem ich mich in mir entdecke, mhm. auch ein Stück weit. Ich mhm. ja?
2: habe
0: mhm. da, da, das. Dieses, ja, sag nur. Ich habe mal ein Zitat von Philena Heueritz
1: in der Tiefe der Stille, ein ganz faszinierendes Buch aus dem Herder Verlag. Da schreibt sie dann genau über das und sie sagt dann, für mich hieß das, ich musste für die Lüge sterben, dass ich bin, was andere brauchen. Als ich erwacht war, so nennt sie das, was du dann mit Auferstehung mhm. nennst, und erkannte, ja. dass ich mich mit dieser Lüge identifizierte, und das ist das Problem, mhm. ja. Ja? Ja. konnte ich allmählich durch Kontemplation und Gnade, für diese Identität sterben. Und aus, dem, aus diesem Tod heraus entstand eine freiere Philena, die sich weniger stark von der Zustimmung anderer Menschen kontrollieren lässt. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist dieses, dieser gesunde Prozess ähm, dieses, dieser Korrektur letztlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, Und das genau. kannst du jetzt unterschiedlich nennen, aber wenn du das sehr intensiv durchmachst, ist es ein Sterben. Wenn du immer für ja. andere lebst und mhm. plötzlich erkennst, das ist Mist, <lacht> das, wenn ich das so extrem ja, okay. durchziehe. Ja, ja, genau,
2: dann geht ein erheblicher Teil deines Sinns, den du bis dahin hattest, ja. geht flöten und das muss man erstmal verkraften.
1: Genau. Ja. ja. Und da ist dann die Metapher des Sterbens. Mhm. Ja, und ich stimmt. glaube, das ja. das ist schwierig.
0: Ja. Ja, natürlich, ja genau. Also es gibt ja ganz viele Beispiele, auch Eltern, die nur durch ihre Kinder leben zum Beispiel oder genau. sowas, ne? ja. Und die Kinder oder plötzlich nicht machen, was sie wollen. Ja, oder oder irgendwann logischerweise weggehen, <lacht> aus dem Haus gehen ja. und nicht mehr da sind. Mhm. Ja. Genau. Also und dann und dann kommt so eine Leere und ja. Ähm, ja. dann weiß ich nicht mehr, was ich mit dem Leben anfangen soll. Oder ja. Leute, die dann in, in Ruhestand gehen und sich ja. für unersetzlich hielten und dann mhm. von heute auf morgen okay. nicht mehr wissen, wozu sie da sind im Leben. Ja. Mhm. ja also das, das sind alles so Dinge, wo man wo man denkt, da, da, da muss was sterben. Ja. Ich würde gerne nochmal zurück auf dieses Gott hat dich ausgewählt, er will dich dabei mhm. haben, mhm. Diese, diese Sache, weil ähm, da habe ich auch was Schönes gefunden von einer Mystikerin aus, ähm, heute wird es sehr mystisch, stelle ich fest, ähm, aus dem Spätmittelalter. Alter Juliana von Norwich, die ist relativ unbekannt. Ähm, die hat gesagt, den Raum, den Gott in unserer Seele einnimmt, wird er nie verlassen. Denn in uns ist sein liebstes Zuhause und es ist ihm ein Entzücken, sich dort aufzuhalten. Die Seele, die sich in diesem Gedanken versenkt, ist eins mit dem, in den sie sich versenkt.
1: Mhm.
0: Also das finde ich ganz cool. Und dazu gehört eigentlich Johannes 14, Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ihr in mir seid und ich in euch. Mhm. Genau. Also ja. diese Teilhabe, ja. ne, dass wir teilhaben an Gott.
2: Ja, wenn, wenn man jetzt sagt, dieses wahre Selbst ist Gott in mir oder in Jesus in mir, so wie es jetzt in der Stelle steht, habe ich letztens mhm. sehr interessanten Gedanken aufgeschnappt. Und da, da wurde das so ein bisschen äh, kritisch ähm, gesehen, zu sagen, naja, ich, ich möchte das erreichen. Ne, weil letztendlich kann, können wir dieses wahre Selbst nie erreichen. Es wird immer nur eine Annäherung bleiben. Ja, ja und ja. So als, als letztes Ende finde ich es auch irgendwie richtig, dass so ein, ein Geheimnis bleibt, was Unverborgenes mhm. Also ne was mhm, äh,
1: was verborgen ist.
2: was genau was unverfügbares was ich mhm. was ich nicht kriegen kann ja. weil mhm. dieses äh, meditieren und ich, in sich selbst aufgehen und sich selbst suchen das 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 kann ja auch keine Ahnung ich habe es mal gemacht aber ich kann mir vorstellen dass einen das auch in den Wahnsinn treiben kann ja. ne yes. absolut und absolut ja da einfach zu wissen mhm. ich kann es nicht erreichen ich werde es nicht erreichen und es ist sogar gut ja, weil wenn am Ende noch so ein Geheimnis bleibt, dann, dann ist so eine gesunde ja. Spannung irgendwie drin.
0: Genau, und es darf auch nicht nur diese, dieses Um-sich-selbst-Kreisen sein, mhm. sondern mhm. Ähm, äh, die Kontemplation ist sicherlich gut, aber verlangt auch nach Aktion. Also mhm. du sollst dann auch rausgehen und sollst was tun im Sinne Jesu. Ja, mhm. Für andere da sein, mhm. Nächstenliebe üben, praktisch was tun. Ja das erdet dann wieder, ja, und ähm, das bringt dich wieder ein bisschen auf die richtige Ebene. Das hat Jesus selber ja okay. auch vorgelebt, letztendlich, ne, er ist ja immer wieder in die Stille gegangen, und er ist zu den Menschen gegangen, also das war ja immer so ein... Ja, wobei ich glaube, wir in unserer Tradition eher in der
1: Gefahr stehen, zu wenig Kontemplation zu haben, und zu viel Aktion. Ja, ja also, natürlich, ja. Also, ja. ähm, wir sind eher Macher und so ist unsere ganze Kultur geprägt. Und uns fehlt die Besinnung und die Ruhe und das mhm. Wissen wofür. Und ähm, mhm. wir sind dann nicht mit dem Grund des Seins verbunden, sondern schaffen aus eigener Kraft. Vielleicht könnte man das Zitat so nehmen, mhm. dass Gott der mhm. Grund des Seins ist und dass ich mit ihm verbunden sein muss. Mhm. Sonst komme ich ähm, ganz schnell an meine Grenzen, der Kraft und meistens werden wir dann gewalttätig.
0: Ja, ja oder brennen aus. Ne? Oder brennen also. aus, ja. Ja, genau. also, das ist, diese, genau. diese, Die diese Quelle, sagen. diese, diese innere Quelle, das ist auch was, was, was Anselm Grün öfter beschreibt, mhm. äh, in, in mehreren Büchern, wo, wo er dann sagt, wenn ich, wenn es mir gelingt, aus dieser Quelle zu schöpfen, dann empfinde ich das, was ich tue, nicht als schwere Arbeit, dann strömt es aus mir raus, also, dann bin ich auch nicht angestrengt und erschöpft, mhm. ähm, nur, ist das natürlich kein Dauerzustand, sondern das gelingt mal. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich halt künstlerisch arbeiten kann, dass mhm. ich dann total da drin versinke, dass dann alles, oder du, Miriam, in der Musik vielleicht, ja. Mhm. Das mhm. sind so Momente, die man dann erlebt, wo man sagt, hatten wir schon mal in einem der Gespräche drüber, so über den flow, ja. <lacht> ja, ja. dass man sagt, jetzt läuft und jetzt ist alles super ja. und es kann gar nicht besser sein, am liebsten nie aufhören und natürlich hört es auf. Ja, ja. Ähm, ja, genau. Ich hätte
1: nochmal die Frage, wie bekommt man das denn raus mit diesen Glücksprogrammen oder ähm, dem wahren Selbst, wie komme ich denn zu meinem wahren Selbst?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> und man hört sofort, dass ich keine Antwort habe. Ja,
2: also es hat ja im Grunde. Es hat was ja, es bestimmt hat, ne? was mit, mit Innehalten zu tun um dieses äh, ruhig werden und aufhören mhm. zu agieren und die Stille irgendwie aushalten lernen. Mhm. Ja. 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 Sich Super. zurückziehen, für sich selbst sein. Mhm. Mhm. Und da eine Form finden, die, die für einen selbst passt, sei es Musik hören oder
1: mhm.
2: nichts hören. Genau. <lacht> ja.
1: ja, also ich glaube auf jeden Fall Selbstreflexion. Ja. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die tun sich ganz schwer mit Selbstreflexion, mhm. die können das gar nicht. Mhm. Ja, für die ist es besonders schwer. Ich glaube, Krisen mhm. können dazu dienen, dass ich mich neu erfinden muss und dabei hm. über einen Rand gestoßen werde. Ich glaube, ähm, Therapie mhm. kann mir dazu helfen und Kontemplation. Und ich habe im Moment so den Eindruck, Therapie und Kontemplation sind fast verwandt miteinander, weil ich mir
0: begegne. Mhm. Ja, und mhm. das ist nicht nur lustig. Ja. ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich... Ich bin ja auch gerade auf dieser Reise und bin noch relativ am Anfang, aber da kommen dann halt auch so Sachen hoch, die dann, mhm. ähm, also auch was, was zum Beispiel andere mir spiegeln und zwar andere, die es gut mit mir meinen. Mhm. Also ja, es geht jetzt nicht, nicht um irgendwelche Hetzel oder sowas, ja. äh, sondern äh, oder oder irgendwelche garstigen, äh, ja. was weiß ich was, sondern es geht im Grunde darum, wenn es jemand äh, gut mit dir meint und äh, dir gewisse Sachen spiegelt. Mir hat jetzt ähm, gerade neulich war ich zu Gast in einem anderen Podcast und da habe ich was mhm. über meine Persönlichkeit gelernt und das mhm. fand ich hochinteressant, <lacht> äh, <lacht> weil, ja, weil ich mich so ja, es, es war sehr stimmig, was, was mir da gesagt wurde. Und das hat mhm. mir echt zu denken gegeben. Mhm. Und, und das war jetzt auch gar nicht mal was Negatives oder so, sondern einfach nur, ähm, ja, dass man sagt, okay, stimmt, das ist einer meiner Wesenszüge. Und wenn man das mal erkennt und ähm, bewusst aufnimmt und wahrnimmt, was so ein Wesenzug ist, dann kann man halt auch danach leben. Mhm. Also anders als wenn man das so, ich neige ja auch dazu, immer so ein bisschen zu aktionsmäßig drauf zu sein dauernd was machen zu müssen. Okay. okay. Sollen wir noch auf die Punkte lieben und ähm,
1: wissen lassen eingehen? Gerne. Sag mal was dazu. Also beim zweiten Gedanken, ähm, Vers 5, er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, da hat Paulus mhm. ähm, das ähm, Bild der Adoption vor Augen. Ähm, in der Antike ist es so gewesen, dass ein, wenn ein Baby geboren wurde, ist es, ähm, hat der Pater Familias, der Hausvater, der Patriarch, hat entschieden, ob es leben darf oder nicht. Wenn es einen Makel hatte, ähm, sei es das irgendwie, was ihm nicht gepasst hat, oder wenn er zu viele Münder eh schon zum Versorgen hatte, dann wurde das den Elementen übergeben. Das war in, gerade in Kleinasien war das so gängige Praxiselementen übergeben, heißt, man hat es entweder auf dem Marktplatz oder an der Müllkippe der Stadt abgestellt, wo es entweder die Tiere gefressen haben oder wo auch Leute das dann aufgenommen haben. Leute, die solche Kinder aufgenommen haben, haben sie dann oft als Sklaven erzogen und hatten damit einen Profit vor Augen. Sie haben zum Beispiel Mädchen als Prostituierte erzogen und so weiter. Das war schon bitter. Das ist aber gängige Praxis, soweit ich das gelesen habe, in der Antike gewesen. Und ähm, ich habe gelesen, Sklaven hatten aufgrund von Grabsteinen, weiß man das, ist eine durchschnittliche Lebenserwartung von 18 Jahren. Die sind nicht älter geworden. Ja. Mhm. Und Freie ja. sind so um die 30 geworden, dann war oft im mhm. Durchschnitt. Mhm. Ja? Also da, da sieht man, das war kein lebenswertes Leben oder das war ein Leben, was, was schon echt bitter war. Ja, mhm. das war jetzt nichts, was sich jemand freiwillig raussucht. Und jetzt steht hier im Prinzip, das ist der Gedanke des Paulus, Paulus nimmt dich nun auf, äh, Gott nimmt dich nun auf und adoptiert dich, ja, mhm. der, der, der erzieht dich jetzt nicht nur als Sklaven in seiner Familie, sondern er adoptiert dich als Kind. Das gab es auch tatsächlich, dass Sklaven auch adoptiert wurden, ja. Mhm. Ja, und ja. du bist jetzt ein Kind mit allen Rechten und dem kompletten Erbe bei ihm. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr bewegendes und starkes Bild. Und man könnte es vielleicht so sagen, der erste Punkt wäre diese Wertschätzung, Gott hat dich ausgewählt und wertgeschätzt. Und der zweite ist, er liebt dich. Und das ja, ist... Wie, wie ein eigenes Kind. Ja, genau. Und das ist, finde ich, von Paulus sehr schön Grundlage meines Selbst, ich bin von Gott geliebt. Mhm. Das macht vieles, wenn ich das verinnerlichen kann, lässt das vieles einfacher werden im Leben. Ja. Mhm.
0: ja und es macht frei. Es frei von den, von, ja. von den Meinungen anderer über mich.
1: Ja. Mhm. Er sagt ja auch mal an einer anderen Stelle, ihr seid teuer erkauft, macht euch nicht zu Sklaven der Menschen. Ach, mhm. ja. Das ist für mich ja. ein ganz wichtiger Satz. <lacht>
0: Okay. Ja. Ja, ja, was mir noch kurz auffällt, ich wollte jetzt eben nur nicht dazwischengrätschen, diese Geschichte mit den, dass die Kinder, dass der Hausherr sich abwendet oder zuwendet, hat mir mal jemand erklärt, dass das auch die Grundlage des aronitischen Segens ist. Er lasse seine mhm. Augen leuchten über dir. Mhm. Ja. Wenn der Herr praktisch positiv war, dann mhm dann leuchten die Augen ja, mhm. über, über dir und wenn, wenn du sterben musstest, dann hat er sich halt abgewendet. Ja? Ja. Und das war ja. auch bei den Römern noch so. Ja? Ja. 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 Antike. Und
1: das Dritte ist dann, er hat dich wissen lassen. Das ist ähm, auch ein ganz spannender Punkt. Er hat uns kundgemacht das Geheimnis seines Willens. Also er hat uns etwas erzählt oder etwas ähm, geoffenbart. Ähm, nämlich und das ist jetzt das Interessante, dass alles zusammengefasst wird in Christus.
0: Mhm.
1: Da kann man jetzt natürlich lange drüber nachdenken. Man könnte sagen, er hat uns ein Geheimnis verraten. ja. Und ich würde das so auslegen, das Einswerden mit Gott. Das hast du in dem Zitat vorhin schon gehabt mit der Glocke. Mhm. Ja, ja. Mhm. ja mit,
0: der, mit der Frau Norwich. Genau. Ah ja, Oder? genau. Dass, dass Gott in uns wohnt genau, genau. Mhm. und uns äh, nie verlassen wird. Genau. Genau. Und Weil, ich finde es bei Philena ja. Heuerz, ähm, die schreibt es auch ganz toll. Diese schreibt, ähm,
1: zu sein ist normalerweise das Schwerste, was man lernen kann. Und doch ist, die, ist es die Grundlage für alles, was wir tun. Ohne gut gegründetes Sein wird unser Tun hektisch und nervös, schwer und belastend mhm. und es trägt nur wenig Frucht. Manchmal führt es sogar zu Gewalt, die hinter, sich hinter unseren guten Absichten versteckt. Natürlich können wir erfolgreich sein, aber Erfolg ist etwas anderes als Wirkung und Verwandlung. Die Frage ist doch, bauen wir mit unseren Leistungen tatsächlich eine bessere Welt? Sobald wir uns von aller Aktivität zurückziehen, wird unsere Oberflächlichkeit und unsere Trennung vom Grund des Seins sichtbar von unserem göttlichen mhm. Schöpfer. Und mhm. ich glaube, das ist das Geheimnis seines Willens, wenn alles zusammengefasst wird unter Christus, dass wir mit dem Grund allen Seins verbunden sind. Das mhm. ist letztlich der Punkt.
0: Mhm. Ja. Wie der Weinstock mit ja, der Ja, genau, genau, das ja, ist das, was also, dazu passt. Genau, genau. Genau, das ist das Bild, was auch der, der, der Richard Roder da aufgreift, dass er sagt, also das ist das, ähm, das wahre Sein, das ist die Rebe, die an dem Weinstock verbunden ist. Es geht nicht darum, dass ich, also er hat so zwei Kreise gemalt, der eine große Kreis ist Gott, der kleine Kreis ist ich oder Ego ja, und es geht nicht darum, dass das Ego in, in dem großen Kreis sozusagen untergeht oder reingeht komplett, sondern dass es andockt. Mhm. Aber fest andockt, wie die, wie die Rebe mhm. am Weinstock. Ja.
1: Genau. Und dann sind unsere manchmal problematischen, selbst selbst, selbst gar nicht mehr so wichtig, sondern das ja. ist das, ich finde, das ist das eigentliche Geheimnis des christlichen Glaubens, dass wir lernen, aus seiner Kraft herauszuleben. Mhm. Mhm. Ja? Und ähm, das, darum geht es hier. Und das hat was mit selbst und Kern des Sein und Identität und so weiter zu tun. Dass ich lerne, von ihm zu leben. Und dann brenne ich auch nicht mehr so schnell aus. Ja,
2: ich ja
0: wenn auch, auch ja, Entschuldigung. <lacht> Ja, ja. Ich
2: habe jetzt nur noch mal ein, ein eine neue Perspektive, ja. deswegen sag du dann erst, Rainer, und dann ähm, würde ich das gerne noch ergänzen. Ja, ich wollte
0: nur, nur noch mal sagen, dass was, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben, diese, diese, ähm, dieses Gleichgewicht von Kontemplation ja. und Aktion, mhm. dass das so wichtig ist, ja, dass wir da dann ähm, praktisch das erleben können in der Kontemplation, was du gerade gesagt hast, Gerson, ja. und dass wir dann in die Aktion gehen können, ohne dass wir was produzieren müssen. Ja. Ja,
2: nee, nochmal ähm, so ein bisschen mein, mein Steckenpferd gerade ist ja zu Hause zu sein mit den Kindern und sie dabei mhm. zu begleiten, wie sie groß werden. Und ähm, ich nehme Kinder als einfach kleine Menschen wahr, wo, wo das, das falsche oder wahre Sein noch so deckungsgleich ist. Ja, die haben noch nicht mhm. so viel, die sind halt so mhm. aufgeplustert, wenn sie sauer ja. sind, dann schreien sie halt und so. Und ähm, ja, im Zuge dessen ist mir dann Maria Montessori begegnet. Also ihr, ihr Buch zu lesen war für mich einfach so eine Riesenbereicherung. Und ähm, da habe ich jetzt nochmal ein schönes Zitat, weil sie greift dieses Bild auf und sagt, mhm. das Kind trägt nicht die verkleinerten Merkmale des Erwachsenen in sich, sondern in ihm wächst sein eigenes Leben, das seinen Sinn in sich selber hat. Und das Kind allein ist Bildner seiner Persönlichkeit. Schöpferischer Wille drängt es zur Entwicklung. Alle Kräfte des kindlichen Lebens gehen den Weg, der es zur inneren Vollendung führt. Und ich finde es mhm. total schön, wie sie quasi dieses Prinzip von Beginn an in so einem kleinen Menschen schon sieht mhm. und eigentlich sagt uns Erwachsenen, ihr dürft dabei sein, aber auf keinen Fall habt ihr euer Konzept, was, was ihr dem Kind... Überstülpen dürft. Und sie hat daraus ja eine, eine komplett eigene Pädagogik entwickelt, die bis heute Bestand ja. hat. Ja, und sie hat das vor 100 mhm. Jahren, hat die das alles schon durch okay. mhm. Beobachtung, hat die das ähm, sich erschlossen. Also ich finde das. Ja, vor es, 100 Jahren
0: ist schon bemerkenswert. Ja. Es War ist mega völlig, bemerkenswert. Äh, andere, ja, eine also ja. andere Welt. Ja. ja. Noch patriarchaler als unsere ohnehin schon ist.
2: Richtig, <lacht> ja.
0: Wir ja, und sie hat ja, ja, auch den ja. Begriff
2: vom inneren Bauplan und das Kind als Baumeister seiner selbst äh, mhm, geprägt mh. und also mich berührt es total, das von ihr zu hören.
1: Ja, der mhm. Punkt ist ja, dass das Kind nicht zum Erwachsenen irgendwie zu so einem Bild hin erzogen wird, sondern dass mhm. es sich selber, mhm. dass in ihm alles angelegt ist genau, und dass das genau. jetzt ja, sich ja, entfalten
0: ja. soll. Ja. ja. Ja, das ist. Genau. Und ja. das ist auch unsere Aufgabe als Eltern. Mhm. Dass wir den Kindern bei der Entfaltung ihres Selbst helfen. Mhm. Genau. Und nicht ähm, ihnen sozusagen, dass die, dass die die Karriere machen, die wir gerne gemacht hätten. Das ist ja immer so <lacht> der Standard ja, genau. von allen Rosamunde-Pilcher-Filmen. ja, <lacht> Oder sowas. ja. ja genau. Dass da jemand, jemand was machen musste, was, was er nie machen wollte, aber dann macht, weil es die Mutter wollte oder mhm. was weiß ich was und die Firma übernimmt oder... Bli bla, bla. Ja, irgendwie so Sachen. Das ist ja dieser, dieser falsche ähm, Lebensplan, ja, den genau. man dann übernimmt sozusagen. Und es geht immer schief natürlich. Und wo ist da die
1: geistliche Dimension?
2: Ich glaube, also ich würde jetzt sagen, die Ebenbildlichkeit, ähm, mhm. die wir anstreben, dass sie in einem in Baby genauso angelegt ist wie, mhm. wie in einem gereiften weisen Erwachsenen.
0: Mhm. ja absolut ja. Und, und, und das wahre selbst wenn, also ein anderer begriff dafür war auch zum beispiel seele ja mhm. die, die, die die un ja, wie soll man sagen, die ganz neue, ungeschützte, unverbrauchte Seele. Das, das, mhm. das ist, sieht man in jedem Baby, in jedem Kind letztendlich. Ne? Und, und ich finde es auch spannend, wenn man in der Familie das Glück hat, mehrere Kinder zu haben, dann wird man mhm. irgendwann feststellen, dass die alle total verschieden sind, obwohl mhm. sie alle die gleichen Eltern haben. Ja, ja. Also, ja, also das, das finde ich, find ich immer wieder total beeindruckend und toll. Auch unsere drei sind ganz verschieden. Und ähm, wir waren nur sozusagen Begleiter. die Geburtshelfer ihrer, ihres Wesens, sozusagen. Mhm. Ja, das, und das ist manchmal nicht ganz einfach. Aber ja, ja ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wir Gut. kommen so in den Bereich rein. Ja. Mhm. Und ja, da würde sich jetzt die Frage stellen, nach all dem, was wir so <lacht> besprochen haben, was... Nehmt ihr denn heute mit aus unserer Session?
2: Ich würde jetzt nochmal das zusammenfassen mit diesem Gott hat dich ausgewählt, er liebt dich und wissen lassen. Für mich ist da so eine, ähm, eine Anknüpfung da, wo ich sage, ich, ich glaube, wir leben immer in drei Beziehungsebenen. Einmal in der Beziehung ähm, zur Gruppe, also dieses mhm. Ausgewähltsein oder mhm. zum Anderen. Wir haben eine mhm. Beziehung zu Gott. Er liebt dich mhm. und ich habe eine Beziehung zu mir selbst. Mhm. Und das ist dieses Gott okay. hat dich wissen lassen. Mhm. Und
0: ähm,
2: ja. ja, ich finde es gerade schön, dass sich das mhm. so, so deckt. <lacht> yeah. ja. Mhm.
0: Ja. ja. Das ist cool. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ja, es ist ja. Jesus hat ja gesagt nach der Frage, was ist das höchste Gebot? Ja, dieses Gebot der nächsten Gottes Liebe, Gottesliebe und Nächstenliebe. Ja, das ist mhm. ja auch dieses Liebe dann Nächsten wie dich selbst letztendlich.
2: Ja, es ist eigentlich das Dreifachgebot der Liebe, ne? Das ist ein
0: Dreifachgebot der Liebe, genau, ja. genau. Ja. Ja. Und da habe ich mal äh, gelesen, dass diese nächsten Liebe bedeutet, ähm, dass der Nächste ein Teil von mir wird. Also, dass es wie mhm. zwei Zellen in einem, in einem Organismus sind. Mhm dass ich ihn so lieben soll wie mich selbst, also sprich, als wäre er ein Teil von mir. Mhm. Ja. Cool, ja. ja.
1: Ich nehme mir mit, letztlich mich selbst kritisch zu beobachten und mhm. das auszuhalten und diese falschen Glücksprogramme zu überlegen, ja, wo sitze ich denen auf? um mhm. Raum zu machen für das, was Gott in mich eigentlich hineingelegt hat. Mhm.
0: Mhm. Also das ist oh, mir schon ja. wichtig, ja. ja. Ja, das ist auch eine Aufgabe, würde ich mal sagen, ja. wenn ich da so denke, was für Programme in mir manchmal ablaufen. Ja, ja, ähm, ja was nehme ich mit? Also ich denke, ich möchte weiter auf dieser, auf dieser Reise mich machen, weiter unterwegs sein in diese Richtung, ähm, dem Waren selbst auf, der Spur, auf die Spur kommen, immer mehr. Und auch ein bisschen mehr ähm, Kontemplation. Das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig. Ich bin schon so einer, der, der das ja. immer wieder vergisst und so, und ja. ähm, dem das durchrutscht. Und ja. Richard Rohr hat gesagt, er, er ähm, praktiziert das kontemplative Sitzen. Ja. Das, das habe ich jetzt zwei-, dreimal <lacht> ausprobiert und das ist ganz gut. Also ich stelle mir einen Timer und sitze zehn Minuten erstmal. so also, viel mehr halte ich nicht aus. Und versuche mal nichts zu denken. Und das ist schon super schwer. Ich versuche das jetzt ein bisschen auszudehnen, aber das tut gut, weil das so im, im Tag, Tagesablauf, das erdet irgendwie wieder. Und dann ist man auch wieder im Kopf frischer. So genau. ein bisschen
1: wie. Also aus meiner Erfahrung raus ist es bei solchen geistlichen Übungen, dass man das nicht sich Dinge überlegen darf, die man nachher am Ende nicht mehr hinkriegt. Das muss ganz einfach gehen. Ja? Genau. Zum Beispiel kontemplatives Sitzen. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, das finde ich aber, ähm, das finde ich gut. Also du musst nicht erstmal eine Wanderung von anderthalb Stunden machen, um an einem mystischen Ort zu sein oder an einem Ort in einer Kirche, was du dann vielleicht zweimal im Jahr schaffst, sondern du musst dir im Alltag, also das ist ja dieses Wort stille Zeit, du musst dir Zeiten der Stille einplanen, ja. die auch leicht machbar sind. Und wenn du es ritualisieren kannst, ähm, hast du am meisten davon.
0: Ja, das stimmt. Also Und nicht gleich eine Stunde, ja. Ja, sondern nee. mit zehn Minuten anfangen. Ja, ja. Ich denke, das ist schon sehr wenig letztlich. Aber. Jetzt mach's mir nicht kaputt, Gerson. Na. Ich bin froh, dass ich zehn Minuten durchhalte. Ich find's beachtlich, wirklich. Ja, ja super. Oh, ja, okay. Also dann. Ähm, schauen wir mal, was, was das nächste Thema sein wird. Das nächste Und, Thema können wir vielleicht sagen, das wird dann Epheser
1: 1, Vers 15 bis 23 sein, ein Gebet. Und der Punkt in diesem Gebet sind die erleuchteten Augen des Herzens. Es geht um Erleuchtung. Und da sind wir jetzt auf dieser Schiene noch einen Schritt weiter. Und da wollen wir mal drüber nachdenken, was das bedeutet für uns, Erleuchtete Augen des Herzens. Darum bittet Paulus nämlich, wenn er an die Christen in Kleinasien denkt.
0: Cool. Also dann freuen wir uns, wenn ihr wieder zuhört und sagen erstmal Tschüss.